0: Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast desde el confinamiento.
1: Aprendizaje y evaluación. Históricamente son dos caras de una moneda que ha tenido una relación tensa. Si bien forman parte de un mismo proceso, el educativo, el último semestre, como muchas parejas en confinamiento, vieron intensificada esta dura tensión en este experimento forzoso de las clases a distancia. Y se reinventaron las mentiras. Si antes en la sala de clases se vivían estos coqueteos inocentes entre un estudiante y su torpedo ayuda a memoria, ante el cual su profesor podía prestar más o menos atención, en la llamada teleeducación, mediados por una pantalla y un poco más a ciegas, resulta mucho más incierto saber cómo se encuentra el otro, y en particular qué rayos está haciendo durante la clase de una prueba. En varios portales web donde profesores y estudiantes de doctorados ofrecen apoyos académicos, se denuncian ya malas prácticas como el pago por hacer tareas o simple y llanamente para que respondan una prueba por ellos. Constantemente subo en publicaciones buscando profesores que los guíen en distintas materias para luego pedirte que hagas pruebas por ellos con pagos que van entre los 25 y los 35 mil pesos. Quería que yo rindiera un examen por el nombre de su polola porque ella producto de la pandemia y de, de toda la situación país estaba muy estresada no se sentía capaz ni de estudiar ni poder rendir el, el examen y, y bueno que necesitaba obviamente aprobar pero qué hay detrás de esto por qué mentimos ante una evaluación es desinterés aburrimiento la angustia de tener que responder a una demanda de tareas poco razonable
2: captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson.
1: Por un lado tenemos el problema de que efectivamente no se realizó aprendizaje, pero también tenemos otro, es que se genera una nueva brecha dentro de un sistema de educación mercantilizado y finalmente, cualquiera sea el motivo que lo sustenta, hay quienes pueden pagar por este servicio y quienes no, por lo que se ven obligados a responder con pocos recursos o simplemente a optar por el uno.
0: Intentar pensar siquiera en ser
2: profesional.
1: ¿Qué responsabilidad cabe aquí a los profesores y a las instituciones
2: en este escenario? Si a mí, como académico, me parece que mi clase online es equivalente a mi clase presencial, entonces, ¿qué me pasa o qué me ha ocurrido en el tiempo de que hay algo en la clase presencial que no, que no manifieste?
1: En este capítulo especial de Acrónimo, uno dedicado a profesoras, profesores y estudiantes, conversamos con miembros del LIES, el Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social de la UC, para preguntarnos... Pasamos la prueba este semestre y ¿cómo nos preparamos para el segundo que comienza? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Acrónimo, junto al fundador de Chile Científico y, como no, profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, Sebastián Escobar.
0: Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Acrónimo. Hoy tenemos como invitada a Trinidad González, ella es psicóloga y magíster en Medición y Evaluación de Programas Educacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es estudiante de doctorado en Psicología. Y junto a ella nos acompaña también Margarita Guarelo, directora de Educación Continua UC. Hola, ¿cómo están?
3: Hola, Sebastián. Hola Paz, gracias por la invitación. Hola
1: Sebastián, hola Paz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este capítulo que está dedicado para analizar esta suerte de relación, ¿cierto? En lo que se ha llamado la educación de mercado y el sistema de evaluación en el que vimos que han surgido una serie de malas prácticas pero que responden también a la dinámica interna, ¿cierto? De cómo hemos establecido ya esta relación. En ese sentido, queremos partir por comprender un poco cómo está funcionando eh, el sistema de evaluación y si es que este ha dado el ancho en el contexto digitalizado que nos ha tocado vivir
3: este semestre. El problema como más profundo es que la evaluación ha estado tradicionalmente enfocada como a la aprobación de un programa. No ha estado enfocada eh, como al aprendizaje. Sino que yo tengo que pasar la prueba. La evaluación es, me saqué un 7, me saqué un 4, me, me saqué un 6, 8. Estoy súper picada porque no me saqué un 7. Están los estudiantes súper enfocados a obtener ese tipo de resultados, pero no obtener resultados de aprendizaje. Esta es esto? como una tremenda oportunidad para hacer un cambio en que la evaluación está involucrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No es como un externo para sacarse una nota.
1: Sí, eso me gustaría como ir hacia el origen, el fondo, o, o, o la razón de ser, ¿cierto?, de la evaluación. Porque otro punto que nos comentaba Trinidad también en, en el off anterior era, por ejemplo, que el 5 que me puedo sacar yo no significa, no tiene la, la equivalencia que el 5 que se puede haber sacado o Trinía o tu Margarita o tu Sebastián, pese a que todos hemos tenido la, la misma nota. Se relaciona harto con el
4: modelo previo. Una, una manera eficiente de evaluar se basa en estrategias que permitan generalizar a los estudiantes. Lo que está pasando ahora es que necesitamos particularizar a estudiantes, no podemos generalizar. Entonces, efectivamente, las mediciones tradicionales, eso ya no puede ser parte de nuestra estrategia evaluativa por las razones que hablábamos antes de este colapso del, del contexto que obliga a que nos comprometamos de lleno en esta nueva instancia de enseñanza-aprendizaje. Implica otras variables que ya no son únicamente la noción de aprendió lo que yo esperaba que aprendiera, sino que tengo que estar atento o atenta a distintos elementos que están, que están influyendo, que los han levantado distintas experiencias, hay estudios a nivel internacional principalmente, que abordan que ya no es el 30% de los estudiantes los que están sufriendo ansiedad o problemas de sueño, ya no es el 30%, ahora es el 70%. Entonces ya no, es, ya no puedo prescindir únicamente de la noción de algunos estudiantes no, no están respondiendo, pero en general la mayoría está funcionando bien y por lo tanto, bueno, es lo, tenemos que ponderar. Este nuevo contexto tiene variables socioemocionales que hay que abordar, que ya no podemos, no podemos hacerle vista gorda, ni tampoco podemos, no podemos trasladarlas a otras responsabilidades externas. Tenemos recursos que, pueden, que, que son apoyos institucionales, por ejemplo, pero lamentablemente la instancia presencial, que idealmente era la interacción con los, con los docentes, que permitía cierta confianza, cierto involucramiento, sí. eso ya implica nuevos desafíos.
0: Respecto a lo mismo, ¿cómo hacemos entonces esta bajada? Por ejemplo, yo estoy pensando en los estudiantes en el que ahora les decimos, mira, te sacaste un 4, pero créeme que tú aprendiste tienes que confiar en mí porque aprendiste más que el resto aunque tengas un 4 cuando ya vienen con toda una carga de la enseñanza básica no, en, ella, hay, en que es la nota
3: súper profundo Exacto. porque en el fondo estamos por generaciones formateados a sacarnos notas cuando una nota es buena me la saqué, cuando es mala me la puso el profesor. Y creo que la confianza que tú es un concepto bien crítico, porque de alguna manera nosotros vivimos una cultura de la desconfianza, y en Chile mucho más aún, tenemos sistemas que están basados en la desconfianza. Cuando se habla, por ejemplo, de los temas de integridad académica en contextos virtuales, por lo general te dicen, bueno, entonces instala un proctoring o un claro. sistema para vigilar a los estudiantes porque se parte de la base que los estudiantes van a copiar. Entonces, ¿cómo pensar eh, estratégicamente el trabajo de construir confianza en ambiente educativo? Primero, digamos, partiendo por establecer relaciones entre los profesores y su estudiante uh -huh. y promover que entre los estudiantes haya también interacciones y se conozcan, especialmente ahora que los estudiantes no se ven, yo me imagino los estudiantes de primer año, a menos que los, los que son muy, que les gusta estar solos, pero lo más entretenido en la vida el primer año universitario, es y lo entretenido lo que pasa afuera de la sala de clases, bueno, y que uno se deslumne, cuenta que todos los profesores son increíbles, son como que vienen de otra galaxia, después ya se empieza a conocer la realidad, pero hay una, una relación con las personas que es súper importante, entonces tiene que ver con, o sea, de alguna manera, cómo construimos relaciones en estos nuevos contextos, que son relaciones de confianza, que es probable que sean mucho más horizontales que las relaciones tradicionales que se dan en las universidades, como el profesor que lo sabe todo y el alumno que está aprendiendo y que poco sabe. Entonces, ¿cómo construimos relaciones que son más horizontales? Donde, por ejemplo, los estudiantes, y eso se encarza con la evaluación, no solamente es como uno que consume contenido, sino que es también uh. uno que produce contenido. Y los profesores uh. y las profesoras promueven que sus estudiantes construyan cosas nuevas, creen contenidos, creen eh, nuevo conocimiento, que a lo mejor el profesor no haría. Claro. Y en este contexto tecnológico es súper interesante, porque por lo general, por ejemplo, de nosotros cuatro, yo que soy la más viejita, soy la menos tecnológica. Por ejemplo, la Trini es como mi tutora de tecnología, entonces <risa> va como rompiendo la simetría, porque yo que soy mayor, aprendo mucho de alguien que es mucho menor que yo, porque está lleno de herramientas para explotar, entonces ahí el tema de que me vayan a copiar o no vayan a copiar es mucho menos relevante. El punto que
1: abordaba de finalmente utilizar estos como sistemas de vigilancia, cierto, de los alumnos en, durante las pruebas o las evaluaciones, es como el equivalente de tratar de resolver el problema de la delincuencia poniendo un alarma en mi casa.
3: Exacto. O
1: sea, el, el problema Exacto. va a seguir estando ahí, aunque yo tenga un ruido que me está diciendo de, de que está sucediendo. Eh, y en ese sentido, Trini, ¿qué otros componentes pueden ayudar a... A construir esta relación, ¿cierto? Porque es previa al, al instante de, de la evaluación. Imagino, retomando también otro tema que decían ustedes, como en cuanto al espacio. Te encuentras con un profesor de la universidad que tiene estas aulas de 200 personas, que ahora es virtual. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo podéis construir confianza con 200 personas por internet? Mira, la, en general las recomendaciones que se hacen
4: a partir de, lo, de los levantamientos que se han hecho hasta el momento tienen puntos transversales a todo, a todo el proceso este nuevo que está pasando. Uno de ellos es flexibilizar. En el contexto, y, y flexibilizar me refiero aquí en el contexto previo a esta emergencia sanitaria a la pandemia, una problemática era el diseño de un plan de un programa, contrato entre comillas, que propone Dos, eh, proponen eh, los docentes y es aprobado o no por estudiantes. Este contrato no se puede directamente ahora plasmar este nuevo contexto virtual. Uno, no se puede llegar y, y hacer directo al contexto virtual. Y dos, tiene que ser flexible. Si yo como docente el primer día de clases comprometí tres estrategias de evaluación, ponderadas de tres maneras distintas, se propusieron las tres maneras, y con, los, con estudiantes acordamos que se va a elegir esta forma de ponderación. Si es que a las tres semanas eso se modifica dado que nos dimos cuenta que en realidad no habíamos alcanzado a pasar la materia porque tuvimos que, tuvimos que interrumpir una semana las clases, tuvimos que modificar nuestro programa, directamente. Ese, ese acuerdo nuevo tiene que ser un, un acuerdo que, que se construya permanentemente. Entonces, el sistema evaluativo que yo determino para mi, para,
1: mi, para mi curso. Y quizás también es un nuevo llamado a la humildad lo que ya nos había pasado con el estallido social, en el sentido de que hay cosas que están fuera de nuestro control. En cuanto a que estamos experimentando cambios a nivel físico y también de las exigencias de las personas, de lo que se espera, y eso nos obliga también a mirar la forma en que estamos haciendo educación. Eh, quizás es bueno que también considere como un logro de
4: aprendizaje el nivel de compromiso de estudiantes los unos con los otros, por ejemplo. El nivel de, de esfuerzo que demuestran eh, al momento de estar en, la, en, lo, en lo sincrónico, en el momento mm. de estar en la, en la clase misma, el, el material que proponen para sus estudiantes. O sea, todos esos elementos son criterios nuevos de evaluación que son distintos a lo, a lo disciplinar, pero que corresponden al contexto actual que estamos viviendo, que está, como, como hablábamos antes, está en un contexto que es colapsado, que ya no, ya no me puedo orientar únicamente a, a mi contexto de enseñanza-aprendizaje, no puedo orientarme únicamente a lo disciplinar, porque mi vinculamiento y la forma de comprometerme con mis estudiantes es entender que están viviendo
3: y se están viendo interferidos por otras variables distintas que ya sí. no puedo prescindir. Oye, aportando Marta. a lo que dice Trinidad. algunos autorreportes de profesores eh, señalan que quienes tienen mejor experiencia o han tenido mejores resultados son aquellas personas que han sido más flexibles con los estudiantes consigo mismo y con sí. el programa. Ahí creo que hay una cosa muy interesante que es como una especie de ajuste de expectativas por una parte del profesor, en, re en relación a todo lo que puede hacer con el programa y con lo que espera que los estudiantes aprendan, porque en un proceso como este hay que, me parece a mí que funciona analizar de los programas académicos cuánto es lo que espero que las personas aprendan, qué es lo importante qué es lo accesorio, si tuviese que priorizar hacia dónde eh, me voy a inclinar, o de, si de este grupo de estudiantes, eh, como decía la, eh, Trinidad, a lo mejor hay temas y hay resultados de aprendizaje que son importantes para un grupo, pero no para otro. Entonces, aquí hay una tendencia, bueno, que en programas es que están mucho más enfocados en las personas y sus necesidades, más que... Es lo que los profesores y profesoras quieren que las personas ah. aprendan eh, No sé cómo decirlo, pero como economía de expectativas. Mi programa ya no es como pasar toda la materia, sino que yo me voy a enfocar en que mis estudiantes aprendan, no sé, estos cinco contenidos, estas herramientas, pero además que lo hagan de tal manera que yo pueda analizar cómo trabajan en equipo, la capacidad de desarrollar, no sé, pensamiento crítico, de hacer eh, cosas creativas porque a lo mejor hay personas que son muy buenas para el análisis, pero son poco creativas, pero si yo solo voy a evaluar creatividad, los genios creativos les va a ir súper bien y se van a sentir súper cómodos, pero aquellas personas que son más analíticas y, sí. y que no tienen estos destellos de creatividad, a lo mejor no van a sentir que pueden desarrollar sus potencialidades. Entonces, ahí hay algo bien interesante que tiene que ver con, con la diversidad, de evaluaciones. Esto es súper interesante porque los formatos digitales, ahora estamos un poco como pensando como en el Zoom, pero lo que viene después es una educación más híbrida donde uno de los, de los fundadores de IDEX decía, tenemos que pensar en la omnicanalidad de la educación, que parece como del retail, pero es súper interesante el concepto.
0: ¿Cómo se ve el concepto? Cosas, ¿Que lo repita?
3: Omnicanalidad, así como el Omnic retail que te vende todos los formatos, entonces oh, según la gente se espanta. Pero tiene más bien que ver cómo, cómo hay distintos dispositivos o distintas modalidades con las cuales en las cuales se va desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Entonces, algunas serán más auditivas, otras serán más visuales, tienen que ser inclusivas, porque hay personas que tienen, no sé, ciertas. Eh, Discapacidad en algunos temas. Entonces, hay desafíos que son súper potentes y una idea que, que aparece bastante y que me parece que, que puede cambiar mucho y puede construir esta confianza por la que tú preguntabas uh -huh. es que la evaluación es algo que forma parte del proceso de aprendizaje, como que, uh -huh. que no tiene que ver con la nota, sino que claro, forma no parte. Es el como de, no es un fin, es, forma parte como del flujo. Hay un sí, montón sí. de estrategias en la actualidad, una que está como súper de moda, que se usa bastante en educación continua y a lo mejor en, eh, ya se está implementando en otros niveles, por ejemplo la gamificación, que es un juego, que aplica como todas las estrategias de los juegos, yo no soy de jugar, así que imagínate, soy la menos buena para hablar de este tema, pero <risa> ustedes que son más jóvenes, que jugaron a todos estos juegos de, de guerra y de video, y de ganar puntos y de matar gente, bueno... Toda esa estrategia, pero asociada a como logros de aprendizaje, a construir un relato.
1: Quisimos profundizar más en este aspecto y conversamos con Ernesto San Martín, director del IES, quien se ha centrado en el modelamiento estructural de fenómenos sociales, en particular en psicología y educación.
2: Un profesor se atrevió a hacer una mini experiencia. Él dijo, bueno, yo supongo que la gente está trabajando de manera mancomunada. Les di problemas un poco más complejos y les permití explícitamente que trabajaran juntos, que se iban a consultar textos, libros, internet, etcétera, pusieran la fuente, simplemente que nosotros, al menos en la academia y también en el mundo profesional, trabajamos así. Yo busco otras personas, discuto con otras personas, escribimos el texto juntos con otras personas. Es como dar vuelta a la transparencia. Entonces, ¿no defiendes que estudiemos? Evidentemente que sí, pero lo defiendo en relación a tener interés por las cosas. A tener curiosidad por saber, por el conocimiento en sí mismo.
0: Claro, estamos hablando ahora como desde de la mirada de, del docente, pero si nos ponemos a pensar ahora, por ejemplo, nuestros estudiantes, o los estudiantes en general, todos los que están pasando por esta, este proceso mm -hmm. de clase, ¿no estarán también algunos de ellos pensando y diciendo ¿Sabéis que al final estar en el aula no me significaba nada o no me significaba gran cosa? Porque puede darse ese otro, ese otro desafío, que es el otro paradigma. El que el mismo estudiante diga, oye, me quedé casi un semestre en mi casa y sabéis qué? Me gustó.
3: O sea, ¿por qué me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a tomar, no sé, sí, claro. una micro, me voy a ir en el metro apretujado o voy a meterme en un taco feroz para llegar a la clase a las ocho y media? Cuando, no sé, por cinco minutos estoy de, de mi cama al escritorio, si es que me levanté. Entonces, claro, hay, hay una cosa como de, de economía, de movimiento, de espacio. Mira, yo creo que pensando que, en que los profesores van a ir transitando a explotar de alguna manera cada vez más las potencialidades de la plataforma y optimizar los tiempos en que están con los estudiantes, que no sé, esas clases eternas, de esos no sé, bloques gigantes de tres horas cuando se claro. mandó, que o son que salen super tarde,
0: como a las siete de la tarde, entonces muchas veces... Bueno, y a
1: nosotros nos pilló bien, bien parado en el fondo de la Universidad Católica, porque estábamos en este proceso de, de, de transformación hacia Canva, pero nos hubiese pillado con Sakai, o sea, yo creo que otro, otro cuento se estaríamos <risa> contando ahora, eh, y es la realidad que están viviendo muchas otras instituciones y en particular Colegio. La, la educación, claro, los colegios que, que se sumaron a esta plataforma de, de Google, pero que, que claro, no está tan eh, a la medida como nos tocó a nosotros en, en, en la institución Uno de los elementos fundamentales
4: es que es importante considerar en esto es la, la, el rol de la institución y la generación de, la de una comunidad institucional. Y eso, eso lo propone, lo pro se propone a nivel internacional formar esta, esta especie de concertaciones entre organizaciones, entre instituciones eh, gubernamentales, no gubernamentales, empezar a consolidar recursos. Yo estoy intentando como primer desafío, como desafío de primer nivel, por así decirlo. Estoy tratando de generar una comunidad en mi aula. Los desafíos que ya empiezan a ir más allá del aula, empiezan a tener relación con las comunidades de docencia, tienen relación con, la, con las comunidades entre instituciones, como les decía, que es algo que se recomienda y que no, no únicamente eh, en torno a, a esta noción de contención o sino que también relacionado con el mismo tema de la evaluación, por ejemplo, el, co el compartir recursos, pueden generar una, una especie de, de, de optimización de recursos. Y eso también implica a nivel institucional cambiar eh, la forma en que nos comunicamos tanto entre docentes como eh, entre unidades académicas como instituciones. Ya no podemos desperdiciar los recursos, ya no podemos empezar a, 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 a inventar las ruedas permanentemente. Ahora es
1: integrar esfuerzos. Tiene que replantearse por qué nos juntamos, o sea, el, sí. el momento de la reunión
3: se vuelve mucho más valioso también. Mucho más valioso. Eso, exactamente,
1: exactamente. El, pero ahora ya
4: la institución... Los
3: propósitos. Yo
4: creo que también se tiene que instalar en un proceso autogalativo. ¿Cuánto de mis contenidos en mi unidad académica, por ejemplo, se superponen entre cursos? Quizás podemos complementar esos cursos. Quizás alguna parte de ese curso puede ser en una instancia online, otra parte puede ser eh, presencial porque vamos a incentivar la conversación, etc. No solamente vamos a tener que reaccionar a este nuevo contexto de emergencia, sino que también vamos a tener que pensar, Cómo vamos a comenzar la transición a lo presencial y cómo vamos a abordar los programas. Cómo vamos a mejorar lo que ya reconocimos como error, cómo lo vamos a mejorar para los nuevos programas presenciales. La autoevaluación es institucional, es docente, es, es estudiante.
1: Margarita Trinidad, en un tono ya un poquito más personal y para ya redondeando la, la conversación, en el caso de, de Margarita, tú con esta visión panorámica cierto educación continua, y a ti Trinidad que te tocó también como, como alumna, y yo creo que podría sumir, sumar también a, a Sebastián como, como profesor, como, profesor. Eh, como una pequeña evaluación cierto de cómo, cómo sobrevivimos a este semestre finalmente, si fuimos capaces de, de adaptarnos, y cómo nos proyectamos entonces un poquito hacia el desafío que viene.
3: Primero yo creo que ya
1: sobrevivimos. O sea, sí. eh, Estamos motivados pensando en el tema.
2: Sí, no,
3: yo creo que ya sobrevivimos, porque por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a lo mejor no de las perspectivas de, de la salud mental o de, de otros, no sé si engordamos o no engordamos, no sé, bueno, otros otro aspectos como de la vida personal, a lo mejor no estábamos también pero desde la perspectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje, yo creo que ya sobrevivimos, porque ya, de alguna manera, dimos el salto, y eso es súper interesante porque el salto lo dimos como a nivel de humanidad, cada uno en sus mm -hmm. niveles, con mejores o peores resultados, eh, con todas las injusticias que pueden haber, porque hay personas que tienen mejor acceso, más recursos, mejores piezas, mejores espacios para trabajar, conectividad, bueno, equipo, bueno, hay una serie más recursos personales, mayor autonomía de trabajo, bueno, hay una serie de elementos como personales, contextuales, y de las instituciones que, que son muy diversos, pero yo creo que ya lo hicimos, y ya llegó, y ya está. Entonces, o sea, por eso me imagino que ya el próximo año es poco probable que la universidad siga siendo lo que era. Lo más probable es que, primero porque por las mismas razones pandémicas y de cuidado sanitario, por ejemplo, va a ser muy poco probable que hayan salas con 100 estudiantes adentro. Y va a haber que pensar muy bien para qué yo vaya, como preguntar para qué yo vaya a hacer venir a estos estudiantes. ¿Qué tan valioso voy a ser en la sala de clase con ellos que los voy a hacer venir? Me da la impresión, pero esto es una, una suposición mía, que esto puede cambiar mucho más a nivel de educación superior que a nivel escolar porque los estudiantes de educación superior y también los estudiantes de educación continua son gente, gente adulta, entre comillas. Son personas que saben estudiar solo, mejor o peor, pero no necesitan que los papás lo sienten, lo instalen, lo acompañen. Entonces hay un nivel de autonomía y de independencia que los hace relacionarse mejor con este tipo de educación. Claro,
1: con más espacio para la creatividad, porque tenemos por un lado... Eh la libertad de cátedra, pero además porque la universidad no tiene que seguir un plan estricto como sí sucede en los colegios, en base a los contenidos del
3: Ministerio de Educación. Está muy bien la innovación personal, que esté lleno de innovadores a una institución, pero no se le puede dejar a, a las iniciativas personales la responsabilidad de la uh -huh. innovación de una institución, sino uh -huh. que tiene que haber políticas definidas que promuevan la innovación, que sean innovadoras en sí, tienen que haber recursos, gestión para la innovación, entonces es como un ecosistema que promueve hacer las cosas de una manera distinta. Lo hemos hecho bastante bien, con todos los errores, porque esto yo creo que ha sido un proceso súper iterativo de equivocarse, enmendar, equivocarse, enmendar, pero yo creo que ya sobrevivimos. Yo estoy
4: completamente de acuerdo, sobrevivimos, claro, un elemento fundamental tiene que ver con cómo estamos reconociendo esos errores, porque yo creo que parte de, de, de la desconfianza tiene que ver, a nivel ya teórico, eh, la desconfianza es, es de no reconocer lo, los supuestos transparentes que hay en los procesos decisionales, por ejemplo. Hoy en día estamos viendo que si tengo que cambiar una decisión respecto a mi programa, o respecto a mi unidad académica, o respecto a mi universidad, o lo que sea, la decisión va a ser, va a ser sentida a nivel colectivo. Entonces vamos encontrándonos a, con esta posibilidad de cometer errores como estudiantes, como docentes, como institución, y vamos, vamos buscando medidas, y eso es lo que eso también es, es lo que nos, nos ha ido nutriendo, lo que nos tiene yo creo que eh, en este minuto <ríe> son como sobrevivientes, es que estamos viendo mucha motivación de muchísimas instituciones, mucha iniciativa en torno a apoyarnos, mutuamente porque sabemos que todos estamos cometiendo errores, todos estamos sobre la marcha, uh -huh. o sea, esta emergencia nos, nos lanzó y en ese, en ese lanzamiento entonces dijimos, bueno, estamos todos en la misma, ahora hagámonos cargo, queremos pensar las cosas porque queremos hacerlas bien. Uh -huh. Entonces, eso en contraste con, con procesos decisionales que antes no, no veíamos.
1: sí Yo creo que ese cambio de paradigma de, dejar, de abrirle la, la puerta al aula como al, al error y a la incertidumbre, eh, es súper refrescante, y yo creo que, que hacia, es lamentable quizás que este tipo de crisis haya sido la que empujó la puerta, la sacó así de sopetón, mm. pero, pero ingresó un buen, un buen elemento de, de reflexión, por lo menos. Oye, y si ¿sí tú también te quieres sumar con, con una reflexión. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que una de las cosas más importantes eh, o lo que me pasó, y, y lo mencionaron lo mencionamos acá, que fue un poco esta, como, esta flexibilidad, que muchas veces uno tiene el miedo como, como profe de decir, chuta, si muestro que cambio algo, van a pensar que estoy como improvisando, que estoy haciendo algo, claro, pero al final los alumnos me lo, lo reconocieron y lo encontraron positivo, este cambio, que no era un cambio antojadizo, ni mucho menos, sino que era un cambio que era necesario, que fue como casi ya en la mitad, cuando estábamos entre abril, mayo que, estábamos, que no sabíamos qué hacer y que claramente el programa no era el que yo pensaba para marzo, así que había que cambiarlo, y yo creo que eso es honestidad que tuvimos todos, los mismos estudiantes que me dijeron Sí, yo creo que fue muy buena idea haber hecho eso, yo creo que eso fue también súper reconfortante, al final como este diálogo un punto llegó y nos golpeó a todos y había que aceptarlo.
1: Margarita Aguarelo, Trinidad González y bueno, Sebastián Escobar en calidad un poco de entrevistado también en esta ocasión, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación muy
3: interesante mujer, y muy interesante. nada pues. Sigamos, ya no sobreviviendo, viviendo.
0: <risa> Muchas gracias, Trinidad. <risa> gracias Virginia.
3: a ustedes, que estén muy bien. Un gusto la conversación.
0: Gracias
1: a todos por acompañarnos en una nueva versión de Acrónimo. Nos invitamos a revisar más contenido en chilescientífico.com. Recuerda que somos una plataforma colaborativa, por lo que te invitamos a enviarnos tus comentarios o propuestas a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Acrónimo. Un podcast de Chile Científico sobre los conceptos, ideas y propuestas viralizadas en confinamiento. Conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar.